0: Einen schönen guten Morgen zum Fermate-Podcast. Es ist Freitag, der 6. November. Amerika zählt immer noch. Das Robert-Koch-Institut zählt auch und meldet Rekordinfektionen. Und ich... Ich schicke euch diesmal unseren Wochenend-Podcast, der, weil Wochenende ist, natürlich auch was Besonderes herbei hat, und zwar ein Gespräch mit dem von mir viel bewunderten Schriftsteller, Filmemacher, Librettisten Händel Klaus. Ich habe das Gespräch schon am Anfang dieser Woche aufgezeichnet und ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es nämlich mit dem Handy aufgezeichnet mit dem Mobiltelefon und da habe ich die Lehre gezogen, man sollte Mobiltelefone ausschalten, wenn man mit ihnen aufnimmt, denn so ist das passiert, was zu befürchten war. Wir hatten mitten im Gespräch eine Pause. Die war glücklicherweise nicht allzu lang, den Faden haben wir auch wiedergefunden und ihr dürft nur nicht gleich überrascht sein, wenn gleich mittendrin im Gespräch das einmal abreißt und dann wieder anfängt. Und am Ende gibt es auch noch Musik, die mit diesem Gespräch zu tun hat. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Bei mir ist heute natürlich im sicheren Abstand von anderthalb Metern. Und wenn er etwas muffig klingt, dann natürlich, weil er einen Socken vom Gesicht hat. Also ein richtig schön. Was hast du da drauf? Das sind Tiere. Also herzlich willkommen, Händel Klaus. Guten Tag, danke für die Einladung muss mir jetzt einmal kurz sagen, warum eigentlich Händel Klaus und nicht Klaus Händel?
1: Ja, ich komme aus Tirol und da bin ich so aufgewachsen und mein erstes Buch hieß äh, handelte von dieser kind, diesem Kindheitstirol und deswegen war der Autor eben auch dieser Tiroler Händel Klaus. Und ich finde diese eigentlich äh, diesen Telefonbuchcharakter ganz nett. Und dann gibt es noch so eine rhythmische Erklärung ist, klingt einfach schöner als dieses behäbigere Klaus Händel Und das war halt so ein, so ein kleiner, ja. Und dann gibt es noch was, es mir fallen immer mehr. <lacht> äh, es ist komischerweise, weil ich ein schwieriges Verhältnis zu meinem Vater hatte, dann doch eine größere Nähe durch diesen Vaternamen plötzlich da. Und das spielte aber wieder in das
0: Kindheitsbuch hinein. Unser Podcast heißt Fermate, weil es geht um die Pause. <lacht> du lachst. Darfst du nicht lachen.
1: Ohne Punkt und Komma und
0: Genau. Was ist eigentlich für dich als Schriftsteller eine Pause? Denkst du Pausen mit, wenn du schreibst? Und wenn ja, wie schreibst du sie auf? Ja, weil ich rhythmisiert schreibe. Also ich folge im Schreiben einer inneren
1: Musik, äh, beziehungsweise, ja, das ist so, dass ich dann, äh, um diese Musik auszubilden, äh, lang sitze und, ja, das, was so geniale Leute wie wie Elfriede Jelinek natürlich so aus dem Ärmel schütteln, ja. Dafür brauche ich dann, ohne auch nur in die Nähe zu gelangen, <lacht> äh, oder Christoph Geiser aus der Schweiz ist ein anderes Beispiel für so rhythmisiertes Schreiben. Und die Pause, die ist natürlich Teil der, der Musik und auch der Sprachmusik. Und tatsächlich äh, lässt sie sich schon verschriftlichen in der Prosa in Gestalt von drei kleinen Pünktchen, die dann mitunter sogar mitten im Wort gesetzt werden um innezuhalten, innerhalb eines Wortes, aber auch um sowas wie eine Falltür zu bauen. Das heißt, diese drei Pünktchen mitten im Wort ermöglichen oder mitten im Satz ermöglichen einen denkbaren Einschub, den man sich dann also selbst äh, ausdenken kann oder muss, <lacht> äh, der wo ganz, ganz woanders hinführen könnte. Also sowas wie Falltür, die, die man aufzieht und da sieht man dann im Keller, womöglich, ich weiß es nicht, einen geheimen Acker <lacht> oder so. Und äh, dann gibt es natürlich, ja, ich habe jetzt von Prosa gesprochen und das, äh, da benutze ich also diese drei Punkte ganz exzessiv und die Fermaten tauchen nach an unerwarteten Stellen auf, die mich selbst überraschen. Und dann gibt es aber in der Oper, wenn ich also Libretti schreibe für Opern, natürlich einerseits die Leerzeile, das ist klar, aber es gibt auch den Gedankenstrich, den sogenannten, und es gibt den Doppelpunkt. Und je nach Musiksprache ist dann mein Libretto, arbeitet das Libretto mit einer anderen äh, Verschriftlichung, also mit anderen Zeichen. Das heißt, wenn ich für Klaus Lang zum Beispiel äh, schreibe, dessen Musik eine so gründlich malende ist, äh, dann setze ich Doppelpunkte, die also das einzelne Wort in seine Morpheme zerlegen und, ähm, wenn ich zum Beispiel schlagen hernehme, das Verb schlagen äh, und einen ersten Doppelpunkt nach dem Schä setze und dann nach dem L und nach dem AG und E und N, dann habe ich äh, die Lage und das Gehen und also ich habe ich habe einfach fünf Worte oder was in diesem je nachdem wie ich äh, sie dann im Kopf zusammensetze, oszillieren da unterschiedliche Bedeutungen und ja, der Gedankenstrich, der klassische, äh, den habe ich zum ersten Mal für Beat Furer äh, im violetten Schnee eingesetzt, aber ganz auch massiv, weil es da um eine verzweifelte Gesellschaft ging, äh, deren Denken man dabei wohnte, also die nichts mehr hatten als ihr Denken. Die waren eingeschlossen und es gab gab eben nur Gedankengebäude, die da eben von allen entworfen wurden und äh, Fluchtbewegungen, die allein im Kopf stattfanden.
0: Du erwähnst gerade deine verschiedenen kompositorischen Partner, weil äh, eben das ist ein ganz wichtiger Teil deiner Arbeit, eben mit Komponisten oder äh, zusammen zu arbeiten, für sie zu schreiben. Und ähm, du hast natürlich eine eigene Musik im Kopf, wie du gerade gesagt hast. Und wie ist das denn mit dem Übersetzungsprozess? Ist das was, wo du dann versuchst sicherzustellen, dass der Komponist deine Pausen so schreibt, wie du sie gedacht hast, oder wirst du oft überrascht, wie Komponisten deinen Rhythmus dann verwandeln? Ja, das ist die, die wahre
1: Schönheit in meinem Beruf, dass ich davon ausgehe, also mir mir vorstellen zu können, mir einbilden zu können, wie die Musik konkret klingen.
0: Ja, und genau hier ist diese Pause, diese unvorhergesehene Pause in unserem Gespräch. Aber jetzt geht es schon weiter. Wir waren gerade bei dem Wunderbaren an deinem Beruf. Ah oh, Ja, genau. Ja, das Wunderschöne
1: ist an meinem Beruf, dass... Ähm die, dass ich diese große Überraschung erlebe, die das erste Hören äh, der Musik bedeutet. Das heißt, während des Schreibens habe ich ganz konkret eine Musik, die da entsteht im Ohr, äh, oder die entstehen könnte, äh, weil ich mich ja mit dem Werk äh, meiner Komponistin oder meines Komponisten, äh, äh, da bin ich ja ganz, ganz vertraut damit und äh, schreibe ja in dieser Klangwelt oder in dieser auf diese Sprache zu oder mit dieser Sprache im Raum, mit der Musiksprache des jeweiligen Partners und ähm, dennoch bin ich dermaßen überrascht, also bisher jedes Mal worden und immer gut mit einer einzigen Ausnahme vor vielen Jahren, aber sonst eben waren das war das jeweils ein eine solche, es ist jetzt vielleicht ein unzulängliches Wort, aber eine Art von Erlösung. Also, das kann man sich gar nicht, ich beschreibe das, man sitzt ewig an einem, an, et, an einer Vision sozusagen, ja, an einer, ja, und, äh und das dann eingelöst zu hören und viel weitergehend als ich selber das kann oder könnte eben, Deswegen bin ich ja so dankbar über die Zusammenarbeit mit diesen Menschen. Und das ist eben die große Freude daran. Ja, so ist das. Das heißt, ich äh, erlebe dann durchaus äh, ein, eine Aneignung äh, meiner, meiner Sprachmusik, wenn man so will. Das heißt, dass also gesetzte Pausen auch durchaus übergangen werden, aber eben vorsätzlich, also dass das in einem, im vollen Bewusstsein natürlich äh, geschieht. Ich muss nur eigentlich das Bewusstsein dafür schaffen beim Komponisten und dann ist er frei, äh, sich dagegen zu entscheiden und eben sich das zu eigen zu machen. Und das ist dann
0: ja wiederum eben ein Geschenk. Pausen sind keine leere Zeit, sondern sie sind eine gefüllte Zeit. Gibt es bestimmte Pausen in einem Musikerlebnis oder einem Theatererlebnis, an die du dich erinnerst? Also es ist ganz
1: sicher das große Ausatmen in der Oper Thomas von Georg Friedrich Haas, wo ein Mensch auf offener Bühne sein Leben ausatmet und äh, das ist ein Augenblick, der eigentlich undenkbar ist äh, als zur Schau gestellter, intimster Vorgang und das gelingt nur, indem man die Zuschauer äh, mitatmen macht, wie das eben mit dieser Musik, anhand dieser Musik geschieht. Ich hätte mich das zu schreiben nicht getraut, ohne das Wissen um diese Musik. Also ich kannte sie ja zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich wusste, ich kannte den Komponisten sehr und der war mir sehr nah. Und ich wusste um die Orchestrierung, dass es also nur Zupfinstrumente geben würde, Mandoline, Harfe, Gitarre, Zither und Cembalo und auch Akkordeon und Schlagwerk. Und das ist Ganz gewiss ein, die wesentliche Pause, ja, in, die mir jetzt da einfällt,
0: Pede. <lacht> Welche Pausenmusik möchtest du unseren Hörern noch mitgeben?
1: <lacht> das ist eine überwältigende Frage, natürlich, mein Gott. das oh. Maria. Jetzt rede ich so katholische Worte daher. Ja, ja das ist, weil dieses Tiroler-Tum da jetzt gerade so anklang oder so. so. Die
0: Kindheit kommt durch.
1: Genau, ich bin ja so weit weg davon, aber kaum rührt man dran, ist das alles wieder da. Ich dürfte mir jetzt sozusagen etwas wünschen, was Sie den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen Eben sofort das ganze zweite Streichquartett vom Heinz Holliger. <lacht> Oder das zweite Violinkonzert von Georg Friedrich Haas. Oder das neue Violinkonzert von Beat Fuhrer. Oder das Schlagzeugkonzert Noli Metangere von Isabel Mundri <lacht> Sucht euch was aus.
0: <lacht> naja. Das werden wir machen. Vielen <lacht> Dank für deinen Besuch, Händel. <lacht> Klaus, wie sagt mich das? Ja, Händel so, oder Klaus? Sag, sag Klaus zu mir,
1: Patrick. <lacht>
0: der Schriftsteller Händel Klaus zu Besuch im Fermate Podcast. Als schlechter Gastgeber halte ich mich natürlich jetzt an keinen seiner Vorschläge und spiele keines der Stücke, die er genannt hat, vor. Aber die könnt ihr euch teilweise sogar bei YouTube anhören. Zum Beispiel das... Schlagzeugkonzert von Isabel Mundri oder das Streichquartett von Heinz Holliger gibt es da. Am allerliebsten hätte ich euch eigentlich diesen von ihm so schön beschriebenen großen Seufzer, dieses große Ausatmen aus der Oper Thomas vorgespielt. Die gibt es leider online nicht. Dafür zum Beispiel die Zusammenarbeit von Händel Klaus und Georg Friedrich Haas an Koma, das kann man sich ganz anhören, ist auch sehr lohnenswert, aber ich wähle jetzt doch ein Stück von Georg Friedrich Haas, weil es so gut zur Zeit passt. Es heißt Limited Approximations, also begrenzte Annäherungen und weil diese Annäherungsbegrenzungen uns auch dieses Wochenende wieder erhalten sind, ein paar Annäherungen durch Töne. Bleibt gesund und ein schönes Wochenende.
2: I'll oh, take Preview. <laughs> preview. 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 <laughs> preview. 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 Go. <laughs> Do I make you horny, baby? Oh, my God, the music just turns me on. Oh, my God, wicked. What one me charging? This one's a big tune. Let me hear you scream. Hey! Let's get crazy. Smoke weed every day. <laughs> In the mix. Yeah, ma.